0: Je 5h, heures, 7h heures. Mathieu Noël Voici pour les titres de ce mardi 2 juillet L'actualité c'est aussi la nouvelle manifestation des syndicats hospitaliers et de collectifs de soignants interurgence. ce mardi à Paris Le cortège partira à 11h30 du ministère de l'économie en direction du ministère de la santé Bonjour Patrick Pelou Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin au micro d'Europe 1 Vous présidez l'association des médecins urgentistes de France Cette journée est présentée comme la dernière ligne droite du mouvement national de grève entamé mi-mars avec plus de 150 services d'urgence concernés, presque 4 mois de mobilisation qui continue donc aujourd'hui pourquoi, Patrick Pelou Les 70 millions d'euros débloqués par le gouvernement, dont 15 pour recruter du personnel cet été, c'est insuffisant Oui, c'est
1: insuffisant par rapport à l'ampleur du retard qu'il y a dans, dans les hôpitaux. Et si je dis les hôpitaux, c'est parce que les urgences sont indissociables de l'hôpital. Et en fait, l'hôpital est indissociable des urgences. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce conflit qui naît de collectif d'interurgences qui travaille avec les grandes confédérations syndicales comme la CGT, FO, etc., euh, reste avec une idée un peu indépendante, un peu nouvelle. C'est pour ça qu'en fait, ça se calque un peu sur l'évolution politique qu'il y a eu avec le conflit social des Gilets jaunes, mmh. où il y a un mouvement assez spontané, très mobilisé, parce qu'on est encore à peu près 150 services d'urgence qui sont en grève et qui se dégradent en grève. Et en effet, ils ont analysé les propositions qui sont vraiment... Euh, Très nette hein, du, du gouvernement, hein, avec ses 70 millions, plus des modifications d'organisation. Mais il y a vraiment, c'est le cas de le dire, urgence aux urgences, avec cette souffrance vraiment importante Mais alors qu'est-ce que vous
0: dites ce matin au, au gouvernement Vous dites vous avez bossé, vous avez fait des propositions, c'est bien, mais il faut revoir la copie.
1: Alors, tant qu'on n'a pas trouvé un compromis, il faut continuer à mettre les gens autour de la table
0: et discuter. Mais Agnès Buzyn n'a pas mis les gens autour de la table
1: Une fois... Et je pense qu'il faut qu'elle recommence parce qu'il y, y avait un bon début et puis ça s'est arrêté au milieu du guet. Et donc d'un coup, il y y faut le dire au gouvernement, il y a vraiment une étape de négociation. Pour quelle raison Parce qu'en fait, tout va se jouer en septembre-octobre avec les négociations au Parlement de l'objectif national de dépense de l'assurance maladie qui donne l'argent aux hôpitaux. Et c'est là où on verra si le gouvernement veut vraiment donner les moyens aux hôpitaux, parce que, on, pour parler clair, on est en train de crever dans les hôpitaux, hein, et on a fermé beaucoup trop de lits d'hospitalisation.
0: Mais quand vous dites qu'on est en train de crever, ce n'est pas un peu alarmiste comme discours Aujourd'hui, on est toujours bien accueillis aux urgences enfin, est...
1: bah, Là, là c'est parce qu'en fait, les, ceux qui font euh, l'économie de santé, ceux qui font à Bercy les, les plans de, de financement des hôpitaux, ont joué sur euh, la fibre humaniste altruiste des personnels qui y travaillent. Une infirmière, quand elle arrive pour, pour, pour travailler dans, dans, dans son service, elle est censée s'occuper, par exemple, de quatre malades. Et puis, elle arrive, puis on lui dit, vous avez six malades à vous occuper. Voilà, elle ne
0: va pas dire non, je ne elle ferai pas les pas deux dire malades non. de plus. Évidemment, Il Je n'en connais aucune
1: qui va dire, ah non, qui qu se croise les bras et qui dit, moi, je ne travaille pas. Elle va bosser, elle va faire son truc, mais au prix d'un épuisement professionnel. Mais, mais alors, quand vous parlez des négociations, c'est des négociations euh, à la fois en termes de moyens, notamment de salaire, par exemple. Est-ce que c'est des négociations en termes d'organisation du travail oui. Parce qu'on s'aperçoit que depuis 20 ans, les urgences, ça ne va plus. On a... voilà. Moi, j'ai l'impression que ce discours est récurrent depuis oui, oui. 20 ans. Alors, vous avez complètement raison. Le, le, le truc, c'est que. En fait, le malade, le malade du XXe siècle n'est pas du tout le malade de ce début du XXIe siècle. En quoi Il a changé. Le malade est polypathologique. Il est super informé parce qu'il y a Internet. Donc, ils savent. Il y a toute un, un, une procédure sociale. Euh, d'arriver aux urgences qui a, qui a évolué. Euh, en effet, il y a un problème sur l'organisation, le fonctionnement, le système de santé, ça c'est évident. Il faut que l'ensemble des médecins participent au travail sur la permanence de soins. Il faut revoir l'organisation entre la médecine de ville et l'hôpital. Il faut que les systèmes coopèrent, que ce soit de la vraie coopération. Pas « je choisis ce que j'ai envie de faire comme dans les cliniques privées », mais d'un coup, vous êtes une clinique privée, bah vous devez aussi prendre une part du, du, du travail. Et deuxièmement, il y a des revendications sociales. Nous sommes à la 24e place en salaire moyen des infirmières en Europe. 24e place il y a une différence, je crois, de 400 euros entre le salaire d'une infirmière française et une infirmière allemande. Il y a un, une vraie question, un vrai problème pour les salaires les plus bas et ceux qui travaillent dans la santé, mais comme dans le médico-social, parce que ça rejoint la problématique des, des EHPAD, des maisons de retraite.
0: C'est l'autre problème du monde hospitalier, des urgences en particulier, c'est l'attractivité. Euh, la ministre de la Santé, euh, qui reconnaît notamment qu'on manque de médecins en France, euh, mais qu'on ne les fabrique pas en deux ans, c'est ce qu'elle a déclaré. Ce bah, quoi vous avez répondu, on ne lui demande pas d'inventer euh, des choses, mais déjà de rendre plus attractif le monde hospitalier. Mais comment on fait pour rendre plus attractif le monde hospitalier si on a des salaires qui sont au niveau dont vous nous parlez C'est la
1: spirale infernale, c'est-à-dire... « Je manque de personnel, je ferme des lits, il y a de plus en plus de demandes, je n'y arrive pas, donc j'en ai marre, donc je m'en vais. Donc vous avez un problème de personnel, donc on va fermer des lits, etc. » C'est une spirale sociale. faut l'inverser, faut le casser le truc. Le problème, si vous voulez, c'est que en fait, dans les années 80, ceux qui venaient conseiller les ministres, c'était des professeurs universitaires de médecine qui arrivaient et qui ont dit « il faut faire le numerus clausus, il faut fermer » avec mmh. ce dogme qui était un dogme économique, qui était de dire « si on diminue l'offre, on diminuera la demande, donc on diminuera le coût de la sécurité Ça a pas sociale. Ça va Voilà. Il faut qu'il y ait un débat qui soit un débat politique. C'est-à-dire, pour moi, la ministre doit saisir le Parlement, parce que finalement, les parlementaires, ce sont des usagers du service public, ce sont des malades aussi, euh, comme les autres, ou qui ont des familles, des pa patients malades dans leur famille, etc. Donc ils ont une connaissance, c'est une décision politique. Le débat sur la santé est une décision politique, ce n'est pas qu'un débat d'experts. Ça serait qu'un débat d'experts, on n'aurait plus de problème depuis des années.
0: On saurait. Pour que le système n'explose pas, est-ce qu'il ne faut pas que les patients y mettent un peu euh, du leur aussi, en ne se rendant pas aux urgences peut-être pour des...
1: Trop tard, vous savez pourquoi, pourquoi c'est trop tard Parce que nous sommes un pays riche. Et en fait, quand vous regardez ce qui se passe partout en Europe, ou dans les pays en voie de développement aussi, il y a de la consommation au soi. L'OMS a sorti un chiffre il y a quelques semaines en disant, voilà, on manque de 10 millions de médecins à travers le monde. Donc, Parce que la chose la plus importante pour tout le monde, pour vos auditeurs, pour mm. vous-même, c'est votre santé.
0: Un dernier mot positif, Patrick ouais. Pelou, la canicule. La France l'a subi, mais cette fois-ci, ça n'a pas été comme en 2003. Non. Ça s'est mieux passé. Ça, sera plus ça a été comme 2003. mieux anticipé. Ouais.
1: Alors un, 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 pour être optimiste, je pense qu'on est le seul pays d'Europe à avoir une telle stratégie. Euh, oh là, de... on est au top. Maintenant. Ouais, on est au top. Ah. On est au top. Sur... Ça valait le coup de crier en 2003, comme vous l'avez fait. Ah, ah, ça écoute, vous, oui. Pour ma carrière, non. <rire> mais mais satisfait, sur la société, sur les gens, sur le peuple, sur ceux qui nous écoutent, qu'ont compris le réchauffement climatique. Donc là, il y a un enjeu politique absolument majeur. Euh, il faut qu'on rénove. C'est une composante à la fois sociale... Euh, médical, mais social, il faut changer l'habitat, etc. Mais par contre, là où ça pêche, c'est les moyens sur les hôpitaux. Là, heureusement, en effet, comme dit Mathieu, heureusement qu'on n'a pas eu une canicule comme en 2003, parce que je pense qu'on aurait été dans la même situation.
0: Merci beaucoup Patrick polo d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous présidez l'association des médecins urgentistes de France.